2: Oh, 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 rei Pelé e rei Luiz, vem não ver a comparação que eu fiz. Oh, 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 rei Pelé e rei Luiz, ver a comparação que eu fiz. Ela tem raça e talento.
0: Baião de 2, edição número 200 e 200 e 200 e perdi as contas. <risos> 220 e 1, um, é isso aí, eu sou o Júlio Mendes, chegando aqui para mais um Baião de Dois, falando diretamente aqui dos estúdios Flávio Caçarrato na minha casa ainda, é, com prazer imenso de receber vocês aqui, para falar sobre várias coisas de futebol nordestino, sobre música, estamos na semana de 80 anos de Pelé, e por isso abrimos o programa hoje, ouvindo Jossi Batista com a música Rei Pelé, Rei Luiz, uma alusão aos dois reis, um do futebol e outro do Baião, comigo aqui nessa noite de terça-feira dia 20 de outubro Está José Pereira em sua casa. Fala José Pereira, como é que você está?
2: Ah,
3: eu
2: Pro Nordeste, ver minha família, ver meus avós. E é isso aí, vamos, vamos passar raiva. Bora passar raiva.
0: Vamos embora, vamos embora. Eu tô. É, Estreando umas coisas aqui, tá. No seu começo é bem baixinho, mas a gente conseguiu é, é, lhe ouvir. Leandro, como é que você está, meu querido Leandro Barros? Feliz da vida depois de entrar do, de uma vitória? Improvável. Eu achei que você nem via hoje da ressaca que você tá hoje depois da cachaça em plena segunda-feira. <risos>
1: O pior de tudo foi quase receber multa aqui no condomínio, velho Porra, bicho, coisas que Gilberto faz com a gente, que o Bahia faz com a gente, velho Eu sei, eu sei que é é. aí, saudades é... Rapaz, eu, ó, oh, bicho, eu quase passei mal ontem com aquele jogo, você é louco, velho Foi mesmo Mas, ah, você é doido, pô é... Sou nada Tava na atenção do caralho aqui Por quê, ali, cara, velho. por quê? Porque o Bahia é assim, velho. O Bahia só serve se matar a gente do coração, né? Se, se não for, até, se é pra sair da Série C, tem que ser assim. Se é pra subir pra Série A, tem que ser assim. Se é pra, pra começar a dar uma
0: guinada na Série A, tem que ser assim. Tudo no Bahia tem que ser assim, velho. É impressionante isso. Mas, rapaz, mas, mas que, que bom, né? Que bom que deu certo, né? O importante é isso. O <risos> importante é ter saúde, né? Como diz o outro. É isso, é isso.
1: O Bahia não ajuda a
0: saúde não. É, toma cuidado, tomo muito cuidado. Então vamos embora com os destaques do programa de hoje. Fortaleza ganha no aniversário e Bahia brilha contra o Galo. Essa Bolívia vai para a Copa, a grande reação do Sampaio. Bagunça política e péssimos resultados, o que acontece no Botafogo? E lá se foi metade do primeiro turno da Série D, já terminou! Uh, vamos, vamos começar o programa de... Vamos começar pela Série A mesmo, né? Que já, já que Leandro já está tudo empolgado aí com o seu Bahia, etc, etc e tal... É, qual a explicação para esse resultado de, Dessa segunda-feira, Leandro Barros?
1: Opa, é, o, o áudio voltou na hora certa Cara, o resultado da segunda-feira Foi a coisa mais improvável assim, Porque a gente foi de zero a mil Na partida né? É, primeiro que é preciso registrar Que o Bahia Ele estava se cagando de medo De enfrentar o time de São Paulo E isso ficou muito claro né? Se você abrisse ali o, a, a barra da cueca ali Do pessoal, da, da diretoria Da comissão técnica, de jogador Você ia encontrar ali um, uns quilos de coisas Desagradáveis ali, porque estava todo mundo se cagando E a escalação de Mano Menezes Assim, foi A coisa mais covarde possível Mais covarde possível Eu nunca vi algo parecido No Bahia é, em, Nesses trinta e tantos anos de vida Que eu tenho, sei lá qual com é com a minha idade Mas... É, eu realmente assim, eu não me lembro de ver uma escalação tão, tão recuada, e não só recuada em termos de peças que estavam em campo, como um time inteiro jogando na, na linha atrás da bola. Né? É, simplesmente assim, 1x0 no primeiro tempo ficou muito barato, muito barato assim, para o tamanho da irresponsabilidade que foi o time não querer jogar, o time abrir mão de jogar no segundo tempo aí a gente teve realmente algumas mudanças importantes muita gente acredita o que eu também não desconsidero o fato né de é, do Atlético Mineiro ele é, simplesmente assim ele se acomodar com com a situação né é, se acomodar com o jogo contra um time que não queria jogar mas de repente você já tem ali Daniel e Gilberto que entraram com uma disposição animal no segundo tempo, né, e, e mudaram os rumos da partida, né, é, a única coisa que eu posso dizer é que, é, para que esse resultado pudesse acontecer, a gente teve que dar muita sorte do, da incompetência do Atlético Mineiro no primeiro tempo, que permitiu que a gente fizesse aquele segundo tempo, e assim, um segundo tempo majestoso, né, para os propostos, não que... Ah, seria o filho do futebol, nem nada disso, mas assim, você pegar um adversário é, de calças curtas, como nós pegamos o Atlético Mineiro ali no segundo tempo, e meter três gols com direito a um golaço de Gilberto, né, que Igor Rabelo ele tá passando, passeando por Salvador em vários lugares até agora aí, né, é, fica a prova de que assim, é possível o Bahia jogar, mesmo que recuado, é possível ele jogar agredindo o adversário e nós temos condições de fazer um campeonato melhor.
0: É, tem tem, tem, tem dessa. É, foram dois tempos distintos, né, como bem Leandro aí, mas quem casou as, as casas de apostas, né, que hoje, né, parece regularizado no Brasil, faz comercial, estampa, camisa de, de clubes de futebol, quem apostou em vitória, cravou a vitória do Atlético, pelo dinheiro. Agora quem apostou no Bahia, tá, tá, tá bombadinho hoje, tá não?
2: É, eu fui um dos que perdeu o dinheiro.
0: <risos> eu eu não eu, sabia, eu eu, sabia que você hora... apostava. Falei, aposta, um abraço. É, uhum. Paulo Augusto, né? Que é o, que é o manager do, do, de aposta. O Oric Gomes, por onde anda você? Que saudade. Fala, Pereira. Quando,
2: quando o Bahia fez o segundo gol, eu fiz, putz, é agora. Vou, vou botar aqui que o próximo gol é do Atlético e vou, vou faturar. Botei dois reais pra ganhar dez. Não, perdi meus dois reais mesmo. <risos> é... Foi um completamente... foi foi surpreendente. Mas, assim, o, o que eu achei, pelo menos, de mais positivo foi que você via alguma espécie de padrão de contra-ataque. É, Leandro se queixou comigo, no particular, principalmente no primeiro tempo, que, tipo, o Bahia não conseguiu transitar. O Bahia não conseguia acertar três passes. o Bahia não conseguia ter uma verticalidade. E foi um domínio completo, acho assim, foi um domínio amplo. Aparentemente, houve algumas correções ali e a finalização de Gilberto estava é mais uma coisa a se observar, como eu já tenho um, é, repetido, inclusive, né? Eu não acho que, tipo, mudar treinador vai ser solução é, para o caso. Vai ter que, tipo, dar a chance e, e ver o que é que ele vai trazer para o jogo do esquadrão.
0: É, é isso. É, deixa eu passar aqui já para outro jogo aqui. Que... Rapidinho, Gil. Fale, não, não. fale. Fale. <risos> Esse homem já me fez muito feliz também Eu, eu, eu sei pelo que você está passando agora doutor. Que golaço, que golaço Gilberto, gibagô é foda Gibagô, matador de boi-leão Eita, tá que saudade de tu, Machão. Ah, outra vitória que Para muitos era improvável, para mim não Mas tem a questão de uma improbabilidade porque colocou o time misto por conta da final do Cearense no meio dessa semana agora, que foi a vitória do Fortaleza por 2x0 contra o Palmeiras. É, Palmeiras completo, né, precisando de reação, e aí o Fortaleza meteu a quarta derrota consecutiva ao time alviverde da Pompeia. É... Pelo time que colocou em campo o Rogério Ceni, eu esperava pelo menos um empate, não a vitória, Pereira. Não sei se você corrobora desse pensamento antes do jogo.
2: É, pelo time sim, mas, assim, ao mesmo tempo, o Palmeiras é uma bagunça muito grande. Foi com meio-campo muito devagar, assim. Lucas Lima, Scarpa, é, para quem tem um jogo rápido, assim, como o do Fortaleza, era, era um encaixe muito bom. Foram dois gols no do primeiro tempo, depois aquele ferrolho que a gente comentou no, no programa passado, ficou intransponível. O Fortaleza não passou susto. Só que, assim, reforça o que eu já falei no Twitter. É, quando o Fortaleza joga contra os times do G12, chove análise. Mas quando o Fortaleza tipo, empata com o Coritiba ou com o Atlético Goianiense, ninguém escuta nada. Esse é um dos casos, assim, mais um deles, em que você tem um encaixe de filosofias que é favorável ao, ao que o Fortaleza se propõe, e aí ele se dá bem.
0: É, eu sou favorável que ele encontre um nome tal qual, o Sepeba, para esse tal do G12 aí. Mas eu queria até um concurso na internet para ver se a gente consegue achar isso. Você que é, que é, que é um cara criativo para essas coisas, Pedro, trabalhe nisso, viu? É, bela vitória do Fortaleza, né, Leandro?
1: Grande, grande vitória do tricolor, né? É, que alguns chamam de leão. Aí, para mim, é leão só quando perde. Quando ganha, para mim, é tricolor. Hum. Né? É, mas o, o que de fato me chama a atenção é. O, a, a maneira como o elenco do, do Fortaleza está se comportando diante desse calendário, assim, porque uh, o Fortaleza ele não, não é um time que tem um, um elenco do tamanho de outros clubes que estão aí disputando na, na ponta de tabela da, da Série A do Brasileiro e tal. E ele cons está conseguindo alcançar, nesse momento, uma sétima colocação, né, fazendo boas partidas, muito fruto do trabalho já contínuo que o Rogério Senna vem fazendo no clube, né? É, e com um elenco que, mesmo você vendo assim, é, em campo peças desgastadas, assim, como o Yuri César, né? tem horas que o Yuri César em campo, você fala assim: cara, como é que esse cara vai aguentar ainda um, 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 alguma temporada? Paulão também, né? Oswaldo, né? que já vem com problemas físicos, já não, não é de hoje, né? e o Fortaleza ele consegue manter um padrão de jogo. Né? É, ele conseguiu, por exemplo, na última partida eu cheguei a, a, a ver o jogo né ele, ele consegue fazer ali uma, uma boa exploração mesmo mantendo um time, um, um time misto uma exploração de jogadas pelas pontas umas jogadas que você vê que são bem treinadas ensaiadas, que inclusive se repetem ao longo do campeonato eu até gosto muito mais quando o Fortaleza ele explora jogadas pelas pontas porque ele diminui aquele problema de finalização que nós falamos aqui no, na, no, no programa passado, né? Porque quando ele, o, quem vem de trás chega para finalizar, ele está sempre muito mais perto da, do gol, né? Então finaliza muito melhor. E é, tudo isso, velho, com a Copa do Brasil para disputar, com uma final... É, que nem deveria acontecer de estadual, e ainda como brasileiro, o Fortaleza consegue manter um padrão de jogo e se manter numa sétima colocação.
0: É, se a gente falou de Gibagô, tem falado do David também, né? Que, para muitos, sim, já tá meio, meio acabado, como você citou alguns jogadores mais experientes aí do, do Fortaleza, é, vem uma, um bom momento, né? Como as pessoas costumam falar agora, a gente tem que destacar também esse bom momento desse atacante que sempre tá nos planos do Rogério Senna, nem sempre é a titular, porque o Rogério gosta muito de misturar o time também, mas olho nele, olho nele que o homem tá, tá numa fase muito boa.
1: E é... Tinga também, né, cara? Tinga sim, sempre muito regulado. Sim, regular,
0: sim, né? sim, sim, um jogador muito regulado. Fortaleza, Fluminense 2, Ceará 2, bom resultado do Ceará fora de casa, né?
2: é mais, mais ou menos, assim, fica aquele agridoce porque, inclusive, foi Thiago, o dia, aí, para, Aê, para ver, Thiago aniversariante do dia. É, o homem
0: da Matilha Valente.
2: Ah, ele, seus cachorros,
0: é. suas cachorras. Ele, o maior cachorro é ele. Ele
2: trouxe, um, ele trouxe uma estatística muito boa que é a quantidade de gols que o, o Ceará toma nos minutos iniciais e nos minutos finais. E esse jogo contra o Fluminense você marca os dois casos, assim. Contra o Goiás, né, no empate no Castelão, mesma coisa. Então e isso me me, é, me traz a memória da, da campanha do ano passado assim em que o, o o Ceará fazia bons jogos em determinado momento aquela o, o último a última sequência de jogos de, de Anderson até de ser demitido de ser substituído por Adilson Batista mas não pontuou é, o quanto demonstrou em campo sempre assim ficava escapulir um resultado ali e isso tem um, tem um preço no final é, acho que tipo, isso tem que ser um ponto de, de alerta e um ponto de atenção para o Vozão, para não repetir esse tipo de, de situação crítica para o resto do campeonato.
0: É, tem que ficar de olho. Agora, um... falar, Leandro.
1: Não, certo. É, só uma, uma coisa para pontuar aqui também sobre o, cê, o cê, Ceará. Você
0: tá, tá pontuando mais, mais do que time na tabela, é muita pontuação. Viu? É,
1: é, é, ponto, é, ponto de segmento. Tá bom. <risos> Mas. É, assim, é só as coberturas ali na, na... na defesa. Eita, tá
0: cachorro a... da porra.
1: Foi. É. Igor, Igor Rabelo passou aqui dando um carrinho, ele tá latindo aqui.
0: É. Pô, peraí. <risos> é, podcasts em tempos de Covid é isso mesmo. A gente tem, tem que se adaptar a esses pequenos percalços. Não que não existisse antes da pandemia também, né? Quem escuta daqui a muito tempo já tá acostumado com esse povo que tem muito cachorro em casa.
1: Ah, é... é... Beleza. É, não, é só para considerar aqui também assim que os dois gols que o Ceará sofreu são falhas de bola nas costas que jogador tem tomado como Bruno Pacheco. Ele fica marcando ali a bola. Ele toma a bola nas costas o tempo inteiro e tal. E inclusive, é, também na defesa, o, o segundo gol, Danilo Barcelos, eles recebe a bola sozinho ali na, na, na entrada da área e marca um gol sem nenhuma, sem nenhuma preocupação de ninguém, da marcação e tal então isso faz com que o Ceará que mesmo ele construindo boas oportunidades no jogo, ele acabe desperdiçando pontos
0: É, tem disso A derrota do time do, uh, do esporte para o time do energético é também uma surpresa a gente pode falar que os quatro jogos dos nordestinos na Série A foram surpresas Pereira, ou não?
2: É, é pelo fator, assim, o, parece que o time do Energético, né, a, a linguiça energizada, ela está tá, melhor encaixado. Tipo, deixou um pouco os jovens de lado, trouxe uma galera com um pouco mais de, de caça, com experiência na Série A, e isso teve um preço. E aí tem um outro fator. Lembra-se que a gente comentou, inclusive, há três ou quatro programas, que, tipo assim, em algum momento, a forma como o esporte joga vai deixar de ser uma surpresa. E aí, por exemplo, eles perderam o Patrick, que é uma, a, a principal válvula de escape do do time, não tem ninguém para repor, o lado esquerdo já era frágil, já era completamente é, desequilibrado, era um time que basicamente só jogava por um lado do campo, Mungni também não estava podendo jogar, perde criatividade, Thiago Neves já é um cara tipo, muito devagar, falta criatividade, falta elenco mesmo e tem que se virar com essa forma, se vai continuar desse jeito, tem muitas rodadas para frente, mas também eu não acho que é surpreendente essa, essa sequência de maus resultados do esporte
0: Tem alguém batendo no cachorro aí viu? Não sei se Não um né? então acho que não foi, não foi no cachorro não Caiu o alguma coisa é, agora é
2: Brincadeira, tá?
0: Agora, agora eu tô, tô derrubando alguma coisa aí Porque eu achei que você arretou com vocês aí A gente tem que fazer o O baião pet, né? Com esses pai, pai de pet né? Eu tô, eu tô fora disso é, E como é que você vê essa derrota do esporte, Leandro?
1: É, entrando naquela zona do, do jogo previsível é, e o problema do esporte começar a ter um jogo previsível é que é, falta justamente essas peças que possam dar variação para o time. Jair Ventura, ele até tenta, apesar de eu ter achado que na última partida ele demorou um pouco de fazer as mudanças, de entrar com novas mudanças ali. Não que tenha feito diferença, né, porque ele entra ali com Jonathan Gomes e com Júnior Tavares, e tira um pouco mais do jogo, concentrado pelo meio, é, e leva o jogo muito mais ali para a ponta direita, ponta esquerda e tal, mas não, não trouxe muita efetividade, não. Né? No fim, é, na última partida mesmo, assim, acho que as coisas ainda sobram. É, Mugni, apesar de ser um cara que ele recompõe bem, e ele tenha, tem até uma, uma boa qualidade de passe, mas eu acho ele lento, um jogador lento para atuar para ser tão responsável pela criação, e junta com o Thiago Neves também, que, assim, pela idade, avançada da idade, já também não, 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 mas não ele, é um jogador é, é, capaz. Mas,
0: mas ele chegou como um cara que ia resolver as coisas no esporte, já, já acabou isso? É, foi... ele, não,
1: ele não ia resolver as coisas no esporte, assim. Ele era um cara que ele poderia complementar o elenco com uma função que, justamente, o esporte precisa. Um, um jogador que consiga aprender a bola, rodar bem a bola ali no, no ataque, e isso, assim... É, ele ele não tá final, conseguindo.
2: Aquele cara que quebra a linha, que tem um chute Exatamente. Ele, dar, ele, ele, não assim, tá... ele não
1: tá conseguindo. É, significa que o quê? O esporte já não tinha ninguém nessa função e continua com a deficiência, porque o Thiago Neves ele não conseguiu suprir. Né? E o esporte também não gastou muito para ter Thiago Neves. Então, assim, é... foi
2: isso. É... E, Pô, tem um outro não, porém. e tem um outro porém. É, a gente fala desse cara de dar o passo final, é, realmente ele é um jogador muito importante, mas. Alguém precisa contribuir, até alguém apto a receber essa bola, que hoje também está embaixo no esporte, os atacantes estão embaixo, então, tipo, é uma, uma soma de fatores que não colaboram. Rapaz, eu, eu
0: recebi uma foto aí dos jogadores do esporte na folga deles aí, e aí, nada coisa que bebe, inclusive, eu acho que tem que beber mesmo, mas aí a foto é os caras numa marina ali, né, na praia e tal... E aí tentar, na mesa não tem nenhuma garrafa de cerveja, tem, só que os caras não se ligaram que aparece a, a cerveja embaixo da mesa. Os caras são sensacionais. No pé, né? No pé é, da mesa. Exatamente, exatamente. Queria mandar aqui um abraço para o nosso querido Expedito Neto, né? Um cara que durante a pandemia aí me salvou, deu alguns regalos. Que é grande ouvinte nosso, acompanha tudo. E segundo ele, a, a má fase do, do esporte deve ser a mim, logo a mim, rapaz, que eu tava tão empolgado com o, o trabalho de Jair Ventura. Porque ele disse que desde que eu falei que da série Invita do Esporte, né, algumas rodadas atrás, é, depois, lá no bairro 219 ele falou que eu tinha falado isso, e aí o esporte começou a tomar quatro lapadas seguidas. Expedito, meu querido, eu queria ter esse poder, viu, de fazer o esporte não ganhar apenas com as minhas palavras, mas ainda não é possível esse superpoder, né, quase mutante de falar e meu rival não vencer. Eu acho que também não precisa eu falar muita coisa não, ele, né, se desgraça por ele só e acho que é mais jogo cantado, como falou Pereira, do que... Alguma praga zica, ou algo que valha que tenha vindo da minha pessoa. Vamos passar para a série D, que é um. acabou já o primeiro turno, e algumas coisas já começam a se definir, né, José Pereira, como por exemplo no grupo 2, autos classificados
2: já, né? Já, completamente classificado. Talvez o nordestino que tem, esteja apresentando melhor futebol. O é, jogo seja o Alto que era, tipo, ninguém apostava nisso, um elenco muito modesto em comparação aos anos anteriores, assim, feito ali, basicamente, de jogadores daquela região, Piauí, Maranhão, interior do, de Belém, alguns outros finos do interior do Ceará. Um time muito bem, muito bem postado, muito bem treinado, tem conseguido os resultados. São cinco
0: vitórias e duas derrotas, 15 pontos, né, da... aqui conquistados. É, nesse grupo ainda temos o River do Piauí, também classific... na zona de classificação ali com 11 pontos o Motoclube brigando ali para entrar nesse G4 também, com o São Raimundo de Roraima eita, deu engolida boa aqui, quase que engasgo
2: é, é eu, eu considero o River, tanto o River quanto o Motoclube duas grandes decepções, assim é, o Moto inclusive já mudou, treinador. Sim, o treinador o Moto, acho que o Moto tinha um, um time bem equilibrado antes da, da pandemia, mas depois que retornou não conseguiu apresentar um bom futebol em nenhuma das partidas foi mal no Maranhense. Eu tive a oportunidade de ver uns três jogos na Série D, também muito abaixo do esperado. Está num grupo muito simples, muito fácil. Assim, não, você não pode se embananar num, num grupo como esse. E a outra surpresa para mim está sendo assim, a Juventude. Juventude que, tipo, também não, não, não tinha muitas, é, digamos assim... Não apostava as fichas, mas está fazendo alguns resultados em casa. Tipo, principalmente quando pega esses times, assim, Sinop, Santos, ganha quando engrossa o caldo para alguns dos grandes, como aconteceu com o próprio River. E o River, lembrando que o treinador do River é Flávio Araújo, ou seja, Sim. que é um, aquele caso em que você faz, putz, esse aí é um dos favoritos para subir. Também ainda não conseguiu mostrar que veio. No grupo 3, eu vi o jogo do Guarasol
0: com o América do Natal, que passou na TV Brasil um dia depois do, daquele fatídico Brasil e Peru, com aqueles canalhas babando o ovo do governo federal. E é, eu nem tava ligado que ia passar o jogo da, da Série D numa quarta à tarde, rapaz. Eu tava ali né, trabalhando para home office, acabei ligando a TV e vendo a goleada 3x0 do América contra o Guarassol. Achei bem arrumadinho. E eu lembro que no começo da Série D eu falei que ó, a América Natal não embalou ainda e embalou, viu? Já são quatro vitórias consecutivas. A última delas de virada contra o Atlético da, de Cajazeiras. E parece que agora pinta um favorito... Ziquei o América agora, viu? Pinta um favorito na Série D, Leandro.
1: Pinta? É, já, pra mim, já assim, é uma vaga que já tá muito bem encaminhada.
0: Eita, a... segunda Zica, eu tá fodendo é... a América agora.
1: Já, pra mim, é uma vaga que tá muito bem encaminhada. Lembrando que, assim, o... a, a Série D, ela tem um, um calendário diferente do, das outras séries, né? Que no turno você tem ali o jogo 1, 2, 3, 4, 5 e no, no retorno os jogos eles são em ordem decrescente, né? Então no último jogo do, do primeiro turno você já repete no primeiro, do segundo e até chegar o adversário lá do início do, da, do campeonato, né? Sim. Então assim, os últimos jogos do América de Natal é, foram bons resultados, o América de Natal tá vindo de... Quatro vitórias, uma derrota, né? Então, assim, a probabilidade de que ele, pelo menos, continue uh, nesse ritmo já é muito grande, eu já considero aí já uma vaga muito garantida, essa do América de Natal.
0: Rapaz, faço não. E o Floresta, do nosso amigo Leston Júnior, o Augusto Cury, do futebol, também está ali na, na vice-liderança, Pereira.
2: O time joga bem, viu? Ah, é? É bom, é arrumado, é foi uma grande surpresa, só perdeu a primeira rodada contra o Afogado, um jogo que eu cheguei a comentar, que para mim foi surpreendente porque foi um bom nível de futebol, a Floresta tem, tem jogado muito bem, o que é uma surpresa enorme também, porque foi um time rebaixado no, no próprio Campeonato Estadual, então assim, eles estão jogando digamos, pela literalmente continuidade da vida do clube, porque não vai ter Série D para eles ano que vem, mas cara, bem surpreendente o, o desempenho do Floresta, muito bem equilibrado tipo, aquele mesmo esquema do Leste mesmo, um pouco mais defensivo, mas consegue sair muito bem pro ataque assim, tipo, é, trem muito bem se tivesse um, um atacante tipo, tivesse um poder de finalização um pouco melhor era capaz do Floresta ser o, talvez o líder do grupo é, o Floresta o... tá, em, tá empatando em tudo com o América do Natal o que
0: difere são os 11 a 8, né em gols marcados entre o América do Natal e o Floresta, fala Leandro
1: eu ia perguntar a Pereira, que, é, o Floresta fez parte daquele problema que nós tratamos aqui do ferroviário, que era o Ferroviário e, e, o, e o Floresta que estavam sendo retirados da, do, do Castelão. É, e você, ele está jogando onde, Pereira? Que eu não consegui acompanhar essa parte. Ele está ele mandando jogos naquele estádio mesmo. No horizonte também. Empurraram lá, lá em Horizonte? Isso.
3: É,
0: é isso aí. É, e completando aqui os times que estão classificando nesse grupo. É, que só tem nordestinos afogaram na terceira colocação e Salgueiro na quarta colocação de Pernambuco, do interior de Pernambuco, do sertão pernambucano completando aí os quatro primeiros do grupo 3. No grupo 4. O... os dois paraibanos nas últimas posições. Tem isso, né? Tem isso. Campine... Ah, seu Campinense, velho. Porra, vai dar não, né, do Pereira, mais um ano?
2: Não, vai não. Não vai nem se classificar. O Campinense acabou demitido demitir o treinador, inclusive, o Giovanni do ele... É, é mais um caso de time só que terceiriza um, o só, departamento de futebol. Só cebola. tem uma vitória, né, velho? Só tem uma vitória, foi contra o Afogados, num jogo em que Fábio Júnior decidiu, mas, cara, tipo, não, você não vê. O elenco que o campeonato contratou é, é, são de jogadores de um nível muito baixo, assim, que vinham de Sport Lagoceca, Seca, Obar, do Doce Mel da Bahia, tipo, cara, uma arruma de jogador muito ruim. O refugo do refugo, né, velho? O refugo do refugo.
0: É, foi. E engraçado que o Atlético de Cajazeiras tem mais vitórias do que o Campinense, mesmo assim tá abaixo do Campinense.
2: E, e, mas foi injusto, assim, talvez se o... o no, no mínimo três vitórias aí seria o, o, o reflexo mais é, real do Atlético, que demitiu o treinador e assun, anunciou já o substituto. Vai pra o a, a bala de prata, Celso Teixeira.
0: É, futebol paraibano, no... no em crise... É. Quem é, quem é a empresa que cuida do futebol do
2: Campinense, Pereira? FDA Esportes. FDA? É. Mas, ah, mas também pode ser FDP. Ah, sim.
0: Tudo bem. É, você arruma aí um, um novo verbete para esse A, para fazer sentido. Vitória da Conquista, líder do Grupo 4, Leandro. Líder do Grupo 4.
1: Eu, essa semana, inclusive, vou até ficar devendo um pouco, um pouco do, do futebol que foi jogado em campo, sobre o futebol da Bahia, eu, é, eu não... Não acabei entrando nessa parte da pauta. Ah, não, não trago mais. Mas assim, o... Oi? Nada não, vai, continua. Ah, o... Mas o Vitória da Conquista, o que me surpreendeu, a... a novidade aí, para além do resultado de estar liderando, né? Que, assim, eu já estava com boas expectativas, é que o técnico não conseguiu ficar no Brasil, o Joaquim Monastério. Ele acabou é, rescindindo o, con... o contrato que uhum. tinha. Por... Voltou para a Bolívia. Voltou para a Bolívia porque, de acordo com o Bahia Notícias, ele não conseguiu visto de trabalho aqui no Brasil. Caralho, né? ficou aguardando visto. É. E aí ele acabou não conseguindo. Ele está sendo cotado para um time da primeira divisão lá no Campeonato Boliviano, que é o Blooming, que está para contratar um técnico agora. E ele acabou não permanecendo. Retornou o. Para votar, né? Teve,
0: teve eleições lá, tem que voltar para votar, né?
1: Pois é, né? É, bom, essas são as informações que, que nós tivemos, a gente não sabe se tiveram outras motivações por trás, né? Enfim, se ele falou assim, velho, no Brasil eu não vou ficar, você é louco, tá? E merda ficar aqui e tal, aí cair fora, voltar pra Bolívia, né? É, participar do pleito eleitoral, quem sabe, e tudo mais. Mas a realidade é que é, o Vitória da Conquista, ele acabou de anunciar o retorno do hum. mesmo treinador que já tinha é, comandado o time na, no Campeonato Baiano, que foi o, é o treinador Elias Borges. né? Então, é, isso vai permanecer, o Vitória da Conquista segue com o mesmo elenco, agora já todo mundo retom, retomando aí depois da, do afastamento por Covid, e é, acredito eu que deve seguir fazendo
0: aí a, a boa campanha, como foi nessa parte final aí da, do primeiro turno. Interessante. É, nesse grupo a última rodada, Pereira, que destaque foram duas goleadas, né? Uma do Itabaiana por 4x1 contra o Potiguar tirando o Potiguar da zona de reclassificação e se colocando dentro da zona de classificação e o Central que parece mostrar alguma reação ao golear o Coruripe que está na zona de classificação por 4x0 lá no Luiz de Lacerda
2: Cara, o Central tá sendo uma maluquice, porque os jogadores basicamente eles ameaçaram greve na, tipo, antes do jogo, e aí chega lá e tipo, e goleia um, um time que tá, tá muito bem classificado. Inclusive, o Central é o único invicto do grupo. Sim, né? mas tem quatro o, empates, tem né? Um, exato, uma vitória e seis empates.
0: Exato, exato. E é, se tivesse ganhando mais, né? Talvez. Tivesse, mas acho que o
2: Central briga, viu, para É ruim. É ruim é, é ruim, é? O é, ruim. Esse o... Grupo é muito, esse, esse grupo é muito, muito fraco. Esse grupo é bem mais fraco do que o grupo, os outros dois grupos nordestinos. Esse é o grupo mais fraco que tem.
0: É. E os baianos, no, no grupo que tem um monte de time da, do Centro-Oeste, que é o Atlético de Alagoinhas e o Béard de Feira, estão na zona de classificação. Não estão na liderança, o Gama está invicto, né? Seis vitórias e um empate, só o candango. O Brasiliense, o outro time da, do Distrito Federal, também é o vice-líder e depois vem os dois times da Bahia, o Atlético de Lagoinhas e o Bahia de Feira. Quais são as informações dessa semana de Atlético de Lagoinhas e Bahia de Feira, Leandro?
1: Exato, o Bahia de Feira ele perdeu a última partida para o Gama, né, De 3 a 0. É, o Gama tá sobrando no grupo. Assim, a, para além do placar elástico, eu não acho nenhum absurdo perder do Gama lá, é, lá em Brasília, nessas condições. É, mas é, as informações que eu tenho ainda é que realmente não houve muita mudança no futebol do Bahia de Feira então, eu ainda continuo com o pé muito atrás né, nesse time aí é, e o Atlético de Alagoinhas ainda está protelando aquela bomba que nós tratamos aqui na semana passada que é o pagamento dos jogadores né? é, ele já enfrentou o tupi Minambá é, vai enfrentar novamente agora só que o Tupinambá, para a partida de amanhã, ele vai estar tá desfalcado. É, ele tem três jogadores que testaram positivo hoje para a Covid e agora de tarde foram retirados da, da partida para amanhã e já não vão jogar. São pela informação que eu tive, são três titulares né? e, e isso pode uh, influenciar aí no resultado da partida. Né? Mas, uh, contando as horas, sem saber qual o futuro... Os atletas querem fazer...
0: É, começou da, daquela... Já tradicional engolida de áudio no seu áudio aí, viu? Leandro, já tá ficando um, uma tradição aqui no Band 2, Dois. Seu áudio ser engolido no meio da sua fala. Às vezes é porque você vai falar alguma besteira, o áudio já se liga e já, já corta <risos> algo por cima.
1: é uma, ah, só um detalhe... Seleção natural.
0: Pois é. Um detalhe desse grupo 6 dos times de Brasília, que a gente acabou de falar, que nenhum joga no Mané Garrincha, na Arena de Brasília, o brasileiro jogando na boca do jacaré e o gama jogando em gama lá no bezerrão. Ou seja, um elefante branco que não serve para nada. Lá no meio do plano piloto, aquele gigante o um estádio de um bilhão de reais que não serve nem para jogos da Série D. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. É, Passar para passa a Série C aqui, é, na Série C né quase nada muda. Santinha continua <risos> líder, rindo à toa. É, mas essa rodada permanecerá líder, porque abriu quatro pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Vila Nova. E agora a contagem é para saber é, em que momento vai chegar essa classificação. Né? Dizem os matemáticos, esse povo de um... que aí, é, 30, 20, 29, 30 pontos já resolve, né? Então, mais duas vitórias do Santa Cruz, ele já estaria classificado com Nessa primeira fase da, da Série C, time que não perde já faz algum tempo, tem 72% de aproveitamento, é muita coisa, cara. É muita coisa. Marcelo Matelotti ainda não sabe que quer perder desde que chegou no Santa Cruz. Time regular, agora também é aqueles joguinhos de 1x0, 2x1, não empolga quase nada, nem empolga quase nada, mas o que vale é bola na rede, a bola passada da linha embaixo dos três mas paus. não falha também. Não falha, é, velho, né? Mas cara, é sofrido, é, ver, é sofrido.
2: Tipo, breche e tal. Não, de fato, o jogo não é bonito. Eu concordo com você. Tipo, não é vistoso, você não vê um, uma grande exibição de futebol. Mas o é, é um time é arrumado. E aí, tipo, agora o problema antes era que não tinha qualidade no ataque, né? Pipico voltou, Pipico bota a bola para dentro do gol. Tipo, é normal, eu, eu achei que o, o 13 não chegou a ameaçar o Santinho em nenhum momento. Nenhum momento. Apesar das reclamações do pênalti lá. Mas eu não achei que Sim. Não, achei o resultado justo.
0: Ah, você falou Pipico, o gol foi do Lourenço, né, o novo atacante aí, chamado de Loló, pela exatamente. torcida. Sucesso, né? É... <risos> mas desencantou, desencantou. E aí, o Ferroviário já vem caindo de, 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 de alguma maneira. Venceu o, o Ferroviário, mas Vila Nova e Remo estão... A é, frente do, do tricolor lá do, do Ceará. Tem a questão do Botafogo, né, velho? Que é um rolo do cacete. Ninguém tá entendendo o que é que tá acontecendo lá com o Botafogo. Chegou o áudio de Lucas Lucatero. A gente vai colocar aqui esse áudio de Lucas Para saber o que é que tá rolando lá no Botafogo. Fala, Lucas Lucatero.
3: Eu queria só deixar um, um adendo de que. Esse tipo de, de problema que a gente está vivenciando agora ele não vai deixar de ocorrer enquanto o Botafogo for, for administrado e for capitaneado por, por essa casta que está aí, que é essa casta de, de conselheiros é, caducos que estão lá praticamente vitaliciamente, é, conselheiro que herda... É a vaga de, de pai, de, do seu pai Do avô E enquanto não houver uma abertura política Enquanto não houver a democratização Para que a torcida possa Compor o dia a dia do clube Possa viver politicamente O que se passa dentro do clube A gente vai estar tá fadado a, a ficar à mercê Do que esses senhores querem E isso aí só vai levar o Botafogo para trás O Botafogo precisa de democracia Urgentemente
0: esse foi o Lucas o Lucas Lucaterno, nosso conselheiro lá de João Pessoa. O pai do, dos meninos lá, o marido de Isa Esqueci o nome, nome dos meninos de... de, de é é Tel, né? Um, Tomé, né? Tomé. Tomé. E qual o, o é o mais novinho agora? Thier. Thier e Tomé. São o, os dois pirraia de, de Lucas. É bonito só por... Pensa num pai arretado, velho. Eu gosto só pode esse Marco Safado. Mas ele falou aqui, que a parte que ele falou aqui é a parte que ele já é, pede democratização no clube escrachos conselheiros, da questão né, é, patrimonial, de pai para filho mas ele conversou muito com o Leandro sobre a questão do Botafogo o Leandro vai falar pra gente aqui, o que é que tá pegando lá, lá no Botafogo, Leandro
1: Olha, é, eu até tinha passado o áudio pra Pereira também né, é, porque é uma situação muito complicada e muito é, é um balaio de gato que tá acontecendo no Botafogo que envolve justamente algo que nós já tratamos aqui sobre Uh, a briga entre oposição e situação, certo? Uh, tudo começa, de acordo com as explicações que Locatero nos trouxe aí, certo? Uh, através de uma, uma situação que era liderada pelo ex-presidente aí, pelo Sérgio Meira, tá? e o uh, um, um presidente, uh, que veio de uma arrecadação absurda no futebol, uh, no futebol do Botafogo, no futebol paraibano, né, bateu recorde de arrecadação no futebol paraibano, com venda de jogadores, contrato de TV, é, o Botafogo sendo finalista da Copa do Nordeste. Tá? E o Botafogo simplesmente entra em 2020 com decisões completamente equivocadas no departamento de futebol. Né? Não só equivocadas, como decisões também altamente escusas. Né? Porque. É. Vem ali um contrato com, com o Léo Moura, que ninguém entendeu né, o que, que significava aquilo ali. Depois, Pedro Alves, aí, nosso colega lá do Minutos Finais, também trouxe algumas elicitações aí de contratos de Léo Moura com outros jogadores que atuavam no futebol paraibano, então isso acaba ficando realmente ainda mais estranho. É. E o futebol do Botafogo, ele começa a afundar. A partir daí, ele de fato ele não, é, não se desenvolve da maneira como veio no ano de 2019, apesar de ter tido uma, uma campanha até regular na, na Copa do Nordeste esse ano, foi é, uma, eliminado pelo Bahia com erros de arbitragem na, na Copa do Nordeste. Mas é, depois disso você tem aí a, a demi, você tem o um período de demissão de treinador, você tem a contratação é, de Mauro Fernandes para poder é, economizar custos, né? E é, com o, o declínio dos resultados, você tem aí a... a...
0: Porra, Leandro. Porra, Leandro. Fala, homem. Desengaja, Desengasga. Bem, vamos passar para Pereira, alô, porque Pereira, alô. não, foi, agora você vai esperar, é, <risos> Pereira tem, tem lugar e fala Pereira, esse futebol paraibano não é de hoje, que, acho que isso explica, né, que nenhum time paraibano hoje tem, tem algum destaque dentro do cenário nacional, né, a bagunça não, muito, que é, isso, muito pelo contrário, é muito pelo contrário, e agora, o, o que espanta é que, se a gente pensar direitinho, um ano passado o Botafogo era finalista da Copa do Nordeste e hoje vive esse momento, né, velho?
2: Botafogo. Falou que teve gestões muito, muito bem equilibradas em alguns casos, assim tipo o próprio marketing do time, do clube foi foi referência por muitos momentos mas é tem tem o, o, os vícios do futebol nordestino ele também existe na Paraíba né é, o Breno Moraes, que é o, o Cartola, que foi até comentado é, sobre a própria Operação Cartola é quem está fazendo aqui, está por trás da, de, da liderança da oposição e é um cara que tipo, é meio inescrupuloso também, porque ele já agrediu o torcedor e, e utilizando, por exemplo, de cartilhas como, não, vamos democratizar o clube é, no momento pré-eleição, né? Ou seja, só para eu ter uma pauta aí, para eu chamar um pouco de atenção, mas e ninguém, em, em, como o próprio Catero falou no áudio, ninguém se preocupa com isso de verdade. O ponto é que o, a gestão de futebol do Botafogo ela ficou na mão de pessoas completamente incompetentes que não têm nenhum conhecimento sobre como tratar do assunto. E o futebol é um, é um, é um meio... Digando assim, se você não tiver conhecimento das malícias, você vai ser engolido. Foi exatamente o que aconteceu com o presidente Sérgio Meira. Gastou muito dinheiro porque estava com caixa cheio, ao ponto de, no meio da, da pandemia, tudo bem, a gente entende que ninguém previu isso, teve de pedir um empréstimo que foi motivo assim, de confusões homéricas nos grupos de WhatsApp do, dos conselheiros do, do, do Belo. Então, é, isso daí, cara é um símbolo muito claro, além de um elenco fraquíssimo, o elenco do Botafogo é muito ruim, o Botafogo foi eliminado exemplo, do pior campeonato paraibano que a gente, que, talvez da história, muito possivelmente da história, assim. E o, o, o time jogando, a gente vê isso, né? ontem tomou um sacode do, do Manaus, teve ainda uma reação ali, mas o, o time é fraco, o elenco é fraco, a situação do Belo é, é crítica. Complementar aí, Leandro, se o seu alto deixar
0: Não deixou. Oi. Oi, tudo Gil? Bom? Você por aqui?
1: Não, é isso, que, é isso que eu tava tentando entender. O áudio estava cortando aqui, né? Ah, uh, não. não, de boa. Tá, mas é, é isso, velho. Uh, a realidade é essa do, do Botafogo aí. Pereira conseguiu implementar muito bem. Né? O, a, a divisão chegou a tal nível que uh, você não tem uh, hoje um pleito eleitoral confiável dentro do clube, porque a própria situação ela administra um, um pleito eleitoral e ela não comparece para uh, a própria eleição. A, a oposição comparece, resolve tudo ali o que tem que resolver, elege conselho deliberativo, o outro grupo ele administra as redes sociais do clube, chama aquilo de golpe e utiliza uma, a rede social para uma manifestação oficial que é do próprio grupo e, e eles não conseguem chegar... Há um senso comum e nenhuma, de fato, uma intervenção judicial que consiga é, pautar uma eleição lá dentro do clube, né? Então, a, a, é, um, é meio que uma tragédia anunciada do que acontece hoje no Belo, né?
0: É, parafraseando o querido Cristiano Botafogo e o pessoal lá do Medo de Lirinha Brasília, daqui da Central 3, um dos melhores podcasts que apareceram em 2020, o Pedro Daltro que é o cara que faz também o roteiro, faz o texto... Vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai da merda. É, é o que tem previsto aí no, no, no futuro do querido Belo. Sinto muito, né? A gente fica triste por nossos amigos, Paulo, é, Lucatero, toda a nação da Évila, né? Toda na a nação torcedor do Belo que tá passando por essa situação. É, é vocês que vão ter que segurar o clube, né, velho? Deixar na mão desses caras aí na mão, na mão de, de, de outras pessoas. Não, tem que segurar, é a própria torcida. Série B é, continua sem nenhum é, nordestino na, no G4. Quem mais se aproxima é o CRB que continua a, a sua escalada aí, tentando a, alguma coisinha. Mas está complicado, né, Pri? não tá sendo tão fácil assim. Acho que esse ano é, não sobe nenhum nordestino. Apesar da grande vitória do CRB na última rodada por 4x1 contra o Operário
2: é, é, é mas o CRB eu concordo com o seu, o CRB não, não, não demonstra confiança assim, é, até porque é, confiança é outro time. Não, a time Ah, boa, é isso aí, gosta assim. É. só que o CRB ele não, não demonstra é, solidez, então vamos, vamos dar a palavra pra, pra brigar pelo acesso, só que tem um, um porém aí né o, se o, o Sampaio vencer as duas partidas que ele tem a menos, ele vai ter a pontuação para entrar no, no G4. E o Sampaio está é, tá jogando um, um fim da bola, 10 partidas sem perder já. E isso com modificações de elenco que não foram nem, nem, nada muito mirabolante, não. Então, houve, um, houve um repatriamento de jogadores que já tinham passado pelo time, mas algumas contratações pontuais... Pimentinha voltou, o né, né velho? Pimentinha voltou, mas Pimentinha voltou de um Botafogo em que ele tava apagadíssimo. E tá jogando bola no, 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 no Sampaio, velho? Tá. Ah, ele é titular. Ele tá sendo titulado, tá, tá, tá jogando bem. Joécio voltou, que era o cara que tava no ABC. Por exemplo, João Vitor, lateral esquerdo, tá jogando, que era um cara que, tipo, que tinha sido emprestado, inclusive, ano passado. Aí teve contratações como o Caio, que tá fazendo gol Arrodo, rodo. O Marcinho, que é uma camisa 10, porque era exatamente a peça que tava faltando no, no Sampaio. Cara, trabalho belíssimo do Loconder. Merece, assim, todos os louros possíveis, merece ser muito elogiado. Trabalho de recuperação foda, dentro de um orçamento muito limitado. Rapaz, se esse sampaio
0: sobe, é aí que o, o nosso ministro da Justiça, é... <risos> João, ele sai, sai pelado pela jornada de São Luís e ninguém segura o homem, não, viu? E olhe, olhe, olha. olha, olha estamos na, na metade ainda, nem na metade estamos ainda. Dessa, dessa Série B. Não, não duvido desse Sampaio, não. Seria, velho, a história mais homérica da, da história do futebol nos últimos, sei lá, 15 anos. Né? O time que, que passa pelo que passou, questão da Covid e tal... É, começa apanhando e quando faz essa recuperação, como você bem lembrou, esses 10 jogos aí, já passou de, de, de muito time, né? Você olha hoje, o Sampaio tá na 11 primeira colocação e jogando bola. Quando você for ver os jogos do, do, do Sampaio, parece que os caras compraram a briga mesmo, né, Leandro? Parece que os caras é, encabeçaram isso e falaram, velho, vamos fazer história.
1: Compraram, compraram a briga, assim Eu gosto muito de ver, inclusive, os jogos do Sampaio, apesar do último jogo ter sido, assim... Um tanto sonolento, mas é, eu acho que são coisas é, cabíveis dentro de um, uma Série B, que normalmente já é um campeonato de pontos corridos muito sem graça, é, assim, diga-se diga de passagem, mas... É, nem todos os jogos também você vai ter realmente um excelente desempenho absurdo tanto de defesa quanto de ataque ele foi jogar ali na, na casa do Paraná e, e acho que fez uma boa partida defensiva, segurou bem o jogo um 0x0 que faz parte também desse ponto fora de casa é, eu acho que o time está muito bem concentrado muito bem comprometido é, eu tô com
0: uma sensação muito boa e eu não quero falar mais desse Sampaio aqui não, porque eu não quero zicar. sim, é bom, é bom <risos> e o próximo jogo do Sampaio é contra um time também que vem ascensão, que é o, o confiança, né Fazer... venceu bem teve
2: hat-trick, né,
0: Na... que nome de fresco da porra, teve três gols do mesmo, mesmo caboclo, né, Pereira
2: é tripleto triplete do Dorn, vamos chamar assim, né? Triplete. Eu, eu, eu também não curto expressões estrangeiras quando a gente consegue, principalmente nesse portão tão popular quanto o futebol.
0: É, e e, e tá, tá tendo essa reação, né? Daniel voltou por, por confiança, parece que é um, é um belo casamento, né?
2: Não, mas o time, como a gente comentou no programa passado, o, o time ele, ele tem um padrão de tar um padrão tático muito bem desenhado. Ele está conseguindo trazer variações para as partidas agora, que era uma coisa que tipo, faltou um pouco no começo do ano, ou quando teve no, no ano passado, assim, que era um pouco mais limitado. Ele tá conseguindo fazer essas é, variações. E esses são jogos que vão garantir que o time permaneça na, na Série B. É você pegando esses times de baixo, dando porrada mesmo, depois viaja, vai ali fora, tipo, pega uns pontinhos de impacto como aconteceu com, com o próprio operário. Cara, confiança, ele hoje está numa... muito condizente com o futebol que vem apresentando. E com possibilidade para melhorar. Porque se você consegue aplicar essas variações, você é, se consegue adequar um estilo de jogo para o adversário que você está tendo. Muito provavelmente você vai conseguir somar ainda mais pontos. Confiança, tá está muito bem. Voa, dragão.
0: Não, e nessa da. Como você bem falou, é que tem que dar porrada no time de baixo. Pô, Ronaldo, se hoje não, 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 não tira onda com, com o Oeste, desiste, né, velho? Se não um ganhar do Oeste hoje, pega sua sacolinha, bota nas costas e, e, e ruma à Série C, velho.
1: O Oeste até agora só ganhou, inclusive, da, do, do CSA quando o CSA tava naquela fase ruim lá no campeonato, né? Acho que foi a única, a única partida que eles venceram. É, o Pereira, sobre o Confiança, sobre essa variação de jogo do Confiança, é, uma coisa muito boa que aconteceu que é, Daniel Paulista conseguiu variar foi fazer atacante e fazer gol, né? Que foi o, o Renan Gorni, que você tinha... Se você olhar ali, eu tava olhando hoje a lista de atacantes, o melhor, de goleadores da Série B, uh, você tem... Uh, a maioria são jogadores de meio campo, né? Que acabam atuando em algum momento no ataque, ou improvisado, ou durante a partida ali, como Reis, Italo Melo, Moura que já que tinham feito dois gols ninguém tinha feito três gols Renan Gorni não tinha feito nenhum fez três gols nessa última partida e os atacantes do confiança como nós já tratamos aqui eles costumam perder muitas oportunidades de gol né de matar o jogo por muitas vezes muito, e muito. nessa partida contra o oeste isso acabou sobrando né Daniel Paulista ele fez um assim um, ele organizou uma blitz no início do, do jogo para cima do Oeste com a intenção de Matar o jogo no início para depois administrar e fez muito bem. Vai acabar ganhando meu voto de novo no final do ano.
2: É, o Confiança, ele não é um time que, digamos assim, ele, ele não tem um, um, o craque referência. Você não, você não tem aquele cara que assim, o jogo tá ruim, entrega a bola no pé desse cara que ele vai, vai resolver o jogo. Não, ele não tem isso. Mas em compensação, hoje o time está muito bem equilibrado. Então você tem vários, vários jogadores que, numa noite mais inspirada, podem dar certo. Que é o caso, por exemplo, teve jogo em que foi o Ari, foi lá, o Moro foi lá, fiz o gol ganhou. Teve jogo tipo que o Hitler sobressou os... também. teve jogo tipo, que o Kaique Sato foi a, a, o grande propositor das jogadas, e aí foi o que contribuiu mais pro ponto. Contra o, o, o Oeste Kivel, foi o Renan né? Gorne. É, ou o Kivel, quando entrou, tipo, como foi o que aconteceu com o Bahia, então, ou com o Vitória. Não, então, ali, assim, você cara. tem é, com, com Vitória. Então, então, isso daí você hoje tem no, 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 no confiança. Não é o melhor elenco, porém é um elenco hoje, aparentemente, bem equilibrado.
0: Só pra terminar aqui, eu tenho que falar com o setorista do Vitória, que o Vitória não faz jus ao nome, né? Ou perde ou empata, né, Leandro? Ou perde
1: ou empata, apesar de... É... Assim, o... o Vitória precisa lembrar, o... o resultado do Vitória não foi um resultado ruim contra a Chapecoense fora de casa. Não foi. Dado a... as limitações do time... Mas já foi muito tempo, ruim, é, que... eu Porra velho, mas peraí, você tá, você tá enfrentando a Chapecoense. A Chapecoense tem a melhor defesa juntando a Série A, Série B. A Chapecoense até agora só tomou cinco.
2: Mas ó, eu vou falar, é a, é a Grécia, é a Grécia do Brasil, velho. Por quê? É um ferrolho, meu amigo, que ali tipo é o portal de Asga, ali. Ninguém consegue ultrapassar não, pô. É. o da Chapecoense é tenso, é tenso, é tenso ninguém consegue passar, então o Vitória conseguir ter ido atrás do empate de fato em, em Santa Catarina foi um grande resultado Chapecoense é um é, tipo, por conta dessa defesa ser assim, extremamente sólida, é um, é um dos que eu considero favoritos ao acesso
1: exatamente e assim é, se você inclusive observar a partida o Vitória ele criou algumas oportunidades o que não é comum criar tantas oportunidades como ele criou e acabou pecando na finalização ali Léo Ceará no final do jogo perdeu um gol que ele
0: não costuma perder né então mas assim de qualquer forma um a um foi um bom resultado senhores hoje tivemos aqui né presenciando, acabamos de presenciar é, Leandro Barros, defendendo com unhas e dentes a equipe do Esporte Clube Vitória. Isso já está gravado e isso nunca mais será apagado da sua biografia, Leandro. Muito parabéns. Já sabia que você era setorista do, do clube. Agora a gente sabe que você entrou na equipe jurídica do Vitória defendendo com unhas e dentes o esquadrão rubro-negro lá do Manuel Barradas. José Pereira, aquele abraço.
2: Um abraço e um abraço, Léo. Até a próxima. Hein?
0: Leandro, Falou. Ele não quer nem mais. Falou. Falar. Eu vou, vou, vou falar mais o que depois de uma blasfêmia dessa? Que é isso, que é isso? Não, não me diga que eu digo esse tipo de coisa porque essas coisas não se dizem. É isso, filho. Fica...
1: Ah, diga. Gil, só pô, eu, antes que eu esqueça, eu não, não, não posso deixar passar essa, é, esse momento hoje aqui, tá? É, no, na última semana. É, infelizmente, a gente viu o Ilhéus chegar no, nos Trend Topics aí por conta de uma aberração que a gente acabou assistindo né? e que acontece com as mulheres no Brasil assim, de uma maneira surreal. É, é absurdo que a gente ainda tenha que conviver com esse tipo de coisa na sociedade, com esse tipo de comportamento na sociedade, é, Bora retomar um pouco aqui o episódio que as nossas colegas aqui no Baião fizeram sobre é, como esse comportamento é naturalizado e alguns homens acabam tendo um, um comportamento mais agressivo do que outros, mas é tudo porque existe uma sociedade que naturaliza isso, tá? E, infelizmente, a, por enquanto a justiça ainda não foi feita, a, o cara, ele tá solto, ele é de uma família influente em Ilhéus, é, e, assim, é, eu, eu não, eu não tenho palavras para descrever a nojeira que aquilo significa e eu não podia deixar passar isso aqui no programa hoje.
0: É isso, bem lembrado, Léo, bem lembrado. A gente continua aqui na, nessa luta, né? Por que nós homens compreendamos o que é violência contra a mulher, o que é estupro, tudo que não é consentido é estupro. É, nessa sociedade patriarcal que a gente vive é, demonstração de força não, não é por, por músculos é apagamento, silenciamento das mulheres, quem somos nós aqui pra, também estamos tá falando isso, a gente está aqui para aprender mais do que falar, mas é importante que entre nós homens, a gente discuta isso sobre o nosso comportamento perante as mulheres, é isso, ficamos por aqui voltamos na semana que vem, caso semana que vem haja, um abraço, até mais